0: Você está ouvindo o ouvindo
1: o Customer Lovers. Olá, pessoal. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do
2: Brasil. E eu sou o Diego Aquino, da High Platform. A inteligência de dados é uma estratégia que pode nortear a empresa na tomada de decisões importantes, justamente pela análise das informações que geram insights. De acordo com o um relatório do KPG Mini Research, empresas movidas a dados superam amplamente seus concorrentes em vários pontos financeiros, obtendo 70% mais receita por funcionário e gerando 22% mais lucros.
1: É verdade. E tomar decisões acertadas no ambiente corporativo depende de ter dados suficientes para conectar a empresa à realidade dos consumidores. A questão é saber utilizar essa estratégia a favor do seu negócio. Mas que coletá-los, é necessário conhecer a melhor forma de interpretá-los para obter insights super valiosos sobre o comportamento do consumidor. E para falar sobre isso, vamos conversar com a Samanta Albuquerque, que tem passagens como CMO do grupo da FIT e agora está embarcando numa fantástica experiência de startup. Samanta, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. E agora eu queria que você contasse rapidamente um pouco da sua história profissional.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, super obrigada pelo convite, participar do podcast. Eu acho sempre super enriquecedor trocar essas ideias, né? E muito legal o trabalho que vocês estão fazendo aqui dentro desse podcast. Eu já assisti vários, né? E eu acho sempre super insightful. Então vamos lá, quem sou eu, né? Quem é a Samanta? Bem, trabalho com marketing há muitos anos, há mais de 10 anos... É, mas eu sempre falo assim, eu tenho, na verdade, uma passagem também por empresas muito focadas em estratégia e em business, né? Então, eu sou uma marqueteira não típica, digamos, é, eu fiz engenharia, na verdade, fiz engenharia elétrica na faculdade e trabalhei em consultoria estratégica né, por uns três anos ali no Boston Consulting Group e também fiz um MBA nos Estados Unidos que super me ajudou e fazer a mudança de carreira para marketing e aí passei nove anos na Johnson Johnson um lugar muito querido para mim em que eu aprendi princípios tradicionais clássicos e eternos do marketing trabalhei com muitas marcas icônicas tenho muito orgulho do meu trabalho ali e também tive essa passagem pela Daft que foi super legal foi uma visão muito profunda do marketing digital, né? Então, eu estava vendo, assim, esse ecossistema aí de empresas de tecnologia super crescendo no Brasil, eu falei, nossa, eu quero fazer parte disso e a Dafit foi muito legal, muito legal em que eu fiz essa grande transição. E agora aí estou embarcando nessa nova experiência de startup que, que dá mais ainda um friozinho na barriga, né? Então, esse é um pouquinho da, da minha trajetória.
2: Samanta, de acordo com o relatório da Gartner, 87% das empresas ainda têm baixa maturidade no uso da inteligência de dados. Na sua opinião, por que há tanta dificuldade no uso da estratégia de inteligência de dados?
0: Eu acho bem interessante esse dado e, na verdade, o que eu penso? A maioria das empresas não entende profundamente o valor dos dados na estratégia do business. Então, é interessante até a pergunta, né, como você trouxe, a estratégia de dados. É claro que tem que ter né, uma estratégia de dados, não estou falando que não, mas assim, eu não vejo dados separados da estratégia do business. Eu acho que isso é um dos grandes pontos. né? Então, onde aquele negócio quer chegar? Qual é o diferencial daquele negócio? O que ele está entregando de volta para o seu ecossistema, para os seus consumidores e tal? E dentro disso, o dado deveria, né, a estratégia de dados aí, né? Deveria ter um papel central nessa definição da estratégia do negócio. Vou dar um exemplo assim. Então, por exemplo, digamos, sei lá, a gente é uma empresa aqui que vende iogurte pela internet. Putz, tem, né? Como... Quando a gente gere uma empresa, a gente vai pensar em várias facetas diferentes, vai pensar como eu eu vou melhorar a minha produção para que ela seja mais eficiente, como eu vou fazer o meu produto ser mais gostoso e diferenciado versus concorrentes, como eu vou desenvolver uma embalagem melhor e tal. Mas, gente, os dados, eles estão ali exatamente para ajudar a gente a responder essas perguntas. Então, no final é, como eu trago esses dados que a gente tem que a gente gera para eles ajudarem a gente a desenvolver essa estratégia do business, né? E é claro, eu acho também que tem que dar uma visão um pouquinho mais ampla quando a gente está falando de empresas de tecnologia, né? Então, quando a gente está ali no mundo de indústria, é claro que pode ter muito acesso a dados, claro. Mas quanto mais você vai para tecnologia, essas empresas de tecnologia têm muito mais acesso a first-party data, né? Então, um dado direto que o seu consumidor te dá. E isso enriquece a sua estratégia, isso enriquece o seu business. Então, por isso que empresas de tecnologia podem sim se aproveitar ainda mais de todos os dados que que são trazidos. né?
1: Agora, Samantha, falando sobre comportamento do consumidor especificamente, o alto volume de informações ainda é uma das maiores barreiras para algumas empresas. né? O que mais dificulta o uso dos dados do comportamento do consumidor por essas empresas?
0: É, com certeza, assim, o alto volume é uma super questão, né, então, imagina, né, uma empresa grande que está ali captando dados de compras, captando dados de navegação dos clientes e tal, e se você tem uma base de clientes muito grande, se você tem uma base de transações muito grande, isso pode ser quase exponencial, né, realmente, o alto volume por si só, ele é uma questão, e aí precisa de muito investimento, sim, em ferramentas especializadas, Precisa de muito investimento em pessoas com capacidades de de ciência de dados, pessoas com essa visão bem analítica e tudo isso é um um dispêndio de esforço que a a empresa com certeza tem que fazer. Isso por si só já é uma barreira, né? Mas muitas vezes também o que eu vejo é que essas, essas áreas que tratam os dados, que trazem essa ciência de dados elas ficam um pouco satélite em volta da empresa, ali tratando, gerenciando aquela base de dados, gerenciando a base de informações, mas é, como que a gente consegue envolver essas pessoas, como que a gente consegue envolver essas áreas para que eles estejam conectados com as discussões de business do dia a dia, né? Ou seja, como a gente usa esses dados, não só para organizar eles, né? Que é toda a visão de informação. Mas como que a gente pega esses dados, essa informação, e transformam ele em inteligência para responder uma pergunta de negócio? Né? Como que a gente traz isso para trazer, como a gente traz esses dados para responder um problema de negócio do dia a dia? Muitas vezes eu vejo que as áreas elas ficam separadas. Né? Então tem lá o marketing pensando, sei lá, na campanha de comunicação, no branding e tal, uma área comercial pensando em como otimizar vendas mas não tem interação dessas pessoas no dia a dia com os cientistas de dados. E, na verdade, o brilhantismo sai dessas interações no dia a dia, porque é possível que aquele cientista de dados esteja ali estudando algo super relevante para aquela pergunta de business que as pessoas nem estão sabendo. né? E, ao mesmo tempo, pode ser que a pessoa de business olhe... É uma análise uma correlação que acho que está sendo gerada dentro da área de inteligência de dados e tem uma interpretação mais avançada conectando com alguma questão de negócio que o pessoal que está ali só enfiado dentro dos dados não está vendo né então como tudo que é bonito na vida é, o, o valor ele sai de, das interações humanas né então Hoje eu vejo que uma das grandes barreiras é essa integração entre as áreas, que fica pior se a empresa é maior. né? Então, como trazer essas pessoas e essas discussões para o dia a
2: dia. Samanta, como que as empresas podem se beneficiar do uso de dados capturados no atendimento ao consumidor?
0: É, cada vez mais a gente é, tenta dar mais foco ainda ao atendimento ao consumidor. Eu sou uma grande entusiasta dessa conversa, desse tema, porque no final o consumidor é a razão da gente existir, né? É tratar ele bem, é trazer para ele a melhor experiência. E isso não é agora que a gente tem essa visão de CX, né? Isso sempre existiu, né? Assim, como é que é aquele lema? Atender bem para atender sempre, né? Mas o que, que acontece? Muitas vezes eu vejo que quando a gente está ali envolvido no dia a dia da área de atendimento, que é uma loucura, né é uma fogueira ali, sempre um volume grande de atendimento, sempre problemas que às vezes podem ser complexos de serem resolvidos, porque né, a cadeia né, de logística ou de produção pode ter realmente problemas. Então, eu entendo que a operação dessa parte de atendimento ao consumidor, ela é bem pesada, né? Isso consome bastante. Mas a gente sempre tem que valorizar muito que o consumidor, ele entra em contato com a gente para dar um feedback de graça, abertamente, né? Para mim, assim, feedback é sempre um presente. Então, tem que valorizar muito aquela interação, né? O consumidor está tirando um tempo da vida dele para trazer para você uma questão, então, cara, vamos ouvir, vamos, vamos tentar entender. Isso, claro que tem a avalia, eu acho que isso é o que todo mundo vê, né? Só que, para mim, a segunda derivada em cima disso é perguntar para ele não só qual foi o problema e tentar solucionar e tal, e tentar melhorar os processos ali, mas, na verdade, um olhar de como ele gostaria de ter sido tratado quando esse problema aconteceu, Tá? Então, não é só pensar... Ah, nossa, a gente tem que melhorar a nossa cadeia logística. Nossa, a gente tem que melhorar a nossa produção porque né, o produto está saindo com esse defeito e tal. Tudo isso é super válido. Mas a gente sabe que problemas sempre vão acontecer. Né? Infelizmente, né? É, é, é difícil ser perfeito. Então, problemas sempre vão acontecer. Então, dado que os problemas vão acontecer, será que a gente não poderia ouvir do consumidor como ele gostaria de ter sido tratado? Um exemplo besta. né? Então, assim... Comprei alguma coisa, ela vai chegar atrasada. Em vez de esperar que ela chegue atrasada para o consumidor vir conversar com a gente, putz, olha meu meu, meu pedido está atrasado e tal, não. Será que a gente já não poderia ter avisado isso para ele antes? Será que a gente já não poderia ter perguntado para ele, olha, né, dado que seu produto está atrasado, tem essa, essa e essa outra opções de entrega. Isso te ajuda. Como a gente consegue começar a ouvir ele sobre soluções? mais flexíveis para os problemas que podem vir e vão vir. Eu acho que essa segunda derivada em cima da pergunta pode ser muito importante. E, muitas vezes, o que a gente escuta de volta, né, do consumidor, às vezes, não é nem assim é uma solução mirabolante, sabe? É, muitas vezes, é, nossa, queria que simplesmente alguém só tivesse me ligado e pedido desculpas. Só isso. Só, às vezes, a gente se tratar... É, como seres humanos, então assim, olha, eu estava aqui esperando, né? era importante para mim e tal, estava contando com isso, e aí se a gente tem esse contato que seja mais próximo e mais humanizado, ele já se sente respeitado, né? A gente fala muito né, no mundo por aí sobre empatia, sobre respeito, mas isso não precisa ser só em grandes discussões, pode estar nesse nosso dia a dia, nessas nossas pequenas ações que mostram o valor real do consumidor para aquela empresa, né? para aquela marca, para aquela empresa. Então, muitas vezes, só esse olhar empático já fala muito sobre a marca. Né? Então, podem ser soluções novas de um ponto de vista de logística, de processos e tal, mas, às vezes, são soluções de linguagem, são soluções humanizadas, que a gente está tão ali no dia a dia dos processos, da automação dos processos, que a gente não para para pensar sobre isso.
1: E olha que interessante, Samanta, você falou sobre valorizar as interações, né, que as empresas precisam valorizar essas interações com os clientes. Quando você interage com o cliente, óbvio, você, você começa a entender, ter um entendimento melhor das suas necessidades. E aí, ter entendimento das suas necessidades significa ter dados e ter essa inteligência de dados. Agora vem a questão. Por que a inteligência de dados não substitui o cuidado com o cliente? Quando a gente fala de Customer Experience, né? como as empresas podem unir cuidado com o cliente e inteligência de dados? O que você acha?
0: Sim, na verdade, a inteligência de dados, ela muitas vezes pode te apontar Qual é a causa raiz do problema, né? Nossa, olha, estamos vendo aqui que esse tipo de cliente está sempre tendo esse tipo de problema, né? E, digamos, uma possível solução é a XYZ. Isso tudo é super importante. De novo, temos que sempre melhorar os nossos processos. Mas o que você faz com aquele cliente ali que já está tendo aquele problema? O que que você faz com aqueles clientes, ou mesmo aqueles clientes que já tiveram algum problema, mas eles continuam dentro da sua base, continuam sendo clientes ali, minimamente ativos e fiéis? Será que não existe um cuidado em relação àquilo que se passou? Será que não existe uma maneira da gente se aproximar dele e ouvir dele melhor? Tem mil maneiras de fazer isso, claro, mas, obviamente, a mais simples que vem à cabeça é, cara, vamos puxar ali alguns clientes que estão inflamados, reclamando, e vamos sentar para conversar com eles de uma posição humilde. né? Muitas vezes as marcas, eu acho que é é legado histórico, mas elas às vezes, infelizmente, podem assumir uma posição de superioridade, uma uma posição de supremacia que não conecta mais com o mundo atual não conecta mais com o mundo atual, a marca não está acima de você, não está além da sociedade, a gente está aqui para servir os nossos clientes, a gente está aqui para servir o nosso ecossistema. Então, dentro disso, como que a gente pode ser humano e também ter a nossa humildade em sentar e ouvir? E eu acho que, por exemplo, uma maneira moderna, né, que a gente tem começado a ver isso... ser fomentado e crescer, uma tática né, mais moderna, são as criações de comunidades mesmo. Então, você tem ali, né, digamos, a sua marca X, que tem uma comunidade de clientes que, é, que podem ser brand lovers, e eles estão morrendo de vontade de interagir com você, morrendo de vontade de trazer para você oportunidades, de trazer para você melhorias, de cocriar junto com você. Então, Por que que a gente não fomenta isso? Por que que a gente não se aproxima deles? E é claro, isso, óbvio, tem um impacto super legal lá no no, no cliente, que vai ser ouvido. Tem, obviamente, um impacto super legal no business, porque eles vão trazer pontos de vistas e oportunidades que eu tenho certeza que, às vezes, os marqueteiros não pararam para pensar, tá? Mas eu acho que mais do que isso, quanto mais você é, de novo, fiel aos seus valores e transparece isso para essas comunidades, elas reverberam essa mensagem. Então, dando um exemplo aqui meio ventado, né? Então tem a marca X, que tem lá uma comunidade Brand Lovers e essa marca X teve um problema com o produto sei lá, teve que fazer um recall do produto, né? Então, você foi lá, você falou primeiro com a comunidade, nossa, infelizmente, aconteceu o XYZ, vamos ter que fazer um recall, blá, blá, blá. Estamos avisando vocês aqui primeiro, vamos avisar todo mundo que foi atingido e tal. Eles vão trazer para você, né, algumas oportunidades de melhoria, ou no produto, ou na comunicação, tanto faz. Mas depois, eles vão virar para o colega do lado, sabe assim, o seu colega de trabalho eles vão virar para sua amiga da academia, entendeu? E vão falar, nossa, né? Puts, realmente, essa marca teve esse problema, não sei, teve esse recall, mas olha que legal, eles pensaram nisso, 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 eles estão se posicionando dessa maneira, eles começam a se transformar, o que é bem falado no mercado hoje, de o quê? Embaixadores da marca. Eles começam a ajudar, a reverberar uma, uma mensagem positiva, contanto que você tenha sido real você tenha sido transparente com eles, né? Porque hoje cada vez mais as pessoas conseguem ver através da né, de um posicionamento de marca fraco, digamos assim, né? Então, se ela consegue ver essa esse valor, essa transparência em você, isso vai ser reverberado. E não existe nada mais valioso do que um, um word of mouth bem feito, de tipo, uma indicação bem feita. Eu, eu falo bastante isso nos lugares onde eu trabalho, que é, a gente pode ir lá fazer campanhas lindas, a gente pode ir lá fazer produtos incríveis, desenvolver um mega bom atendimento e tal. Mas o que tem mais valor é uma outra pessoa isenta falando bem da nossa marca. Isso tem um peso muito maior. O peer-to-peer tem um peso muito maior. Então, como a gente fomenta esse peer-to-peer? Para mim, nasce daí. Nasce dessa humanização na linguagem, nasce dessa é, humildade das marcas em estar realmente próximo dos seus consumidores.
2: Samanta, e como funciona o uso dos dados na prática? Porque a empresa ela vai colher esses dados com os clientes e tudo mais. Como que ela vai transmitir esses dados para a equipe que lida diretamente com o cliente? Porque muitas vezes as pessoas não sabem interpretar esses dados, né? Como que isso é passado para essa equipe?
0: É, na verdade aí eu falo que é bastante esse trabalho super conjunto, né, do pessoal super inteligente, dos cientistas de dados e tal, que vão lá, pegam aquelas bases de dados gigantescas e cruzam as bases e fazem correlações e tal e tiram dali insights com as pessoas que estão ali tocando o business no dia a dia, né, o pessoal de marketing e dentro do marketing pode ter, né, Mil maneiras, o pessoal do CRM, o pessoal de performance, um pessoal de CX, né, de atendimento e tal, até pessoas do comercial. Então, primeiro, eu acho que tem que ter essa integração, de novo, para que os insights que sejam gerados realmente atendam o business e estejam também modelados com as visões de business que a empresa tem. tá Isso eu já falei antes. Mas uma, uma outra maneira prática que eu também já... Já fomentei dentro do meu trabalho, já vi acontecer é fazer reais segmentações atitudinais. É até engraçado, eu tava conversando, né, tive uma outra conversa aqui com o Léo, né? Sobre essa visão de conceitos tradicionais de marketing, vai, que eu chamo de vai, Kotler 1.0, com o, as execuções de marketing digital, que né, é o futuro. E muitas vezes no marketing digital a gente traz muitas coisas legais que, na verdade, eu vejo que é uma evolução, né? uma releitura de conceitos tradicionais do marketing. Um dos conceitos tradicionais do marketing que eu amo é segmentação. A segmentação ela sempre pode ser demográfica ou né, que é, por exemplo, baseada em idade, em renda, em região, em gênero. né E pode também ter segmentações atitudinais, né, então como aquelas, aquela pessoa, aquele grupo de pessoas se comporta em relação a um determinado tema, né, então, sei lá, como eles se comportam em relação à hidratação corporal, né, então pode ter vários segmentos de consumidores que atitudinalmente se comportam diferente, quando a gente pega esse conceito, e esse é um conceito tradicional, todo mundo aí de bens de consumo já usa isso há sei lá quantos anos, né? Só que aí você pega esse conceito de segmentação, que pode ser demográfico ou atitudinal, e você pode tentar aplicar nas suas bases de dados, que, né, de force party data, né? ou seja, dos dados que você tem hoje disponíveis e que são muito ricos né, nas empresas de tecnologia. Então, dá um exemplo bem claro. Então, quando a gente tem, a gente conhece o nosso consumidor e a gente sabe que tem quatro segmentos diferentes, né? que pode ser essa mistura de atitudinal com demográfico, se a gente consegue pegar a nossa base de clientes real, né? porque essas pesquisas de segmentação, muitas vezes, elas são até do mercado, mas a gente aplica isso, a nossa base de clientes real, e começa a entender dentro daqueles quatro segmentos, por exemplo, que tem ali que eles têm atitudes de navegação diferentes ou atitudes de compra diferentes, a gente pode começar a modelar as nossas comunicações para isso. Dá um exemplo: se você é uma pessoa é, dentro de um segmento X e aí essa pessoa ela tem uma navegação no nosso site que a gente vê ali que, que tem um padrão Então, eu vou falar assim, olha, que legal, essa pessoa, ela primeiro prefere ver essa informação e depois ela vê essa informação e depois ela vê essa. Cara, nesse caminho, nessa jornada desse tipo de consumidor, quais são as comunicações que eu posso trazer ali? Quais são as mensagens que eu posso trazer ali que mais se adaptam a ela? Puxa, olha, percebi que esse consumidor, ele gosta mais de promoção. Vamos colocar as mensagens de promoção logo no começo. Ah, não, essa daqui, ela gosta de tendências e tal. Nossa, vamos colocar as mensagens depois. Tudo isso é possível a gente fazer, né? Então, você começa, parte da segmentação, entende que são pessoas com atitudes diferentes, entende o histórico deles de navegação, vê se realmente tem um comportamento de navegação diferente para cada um desses segmentos e começa a modelar a experiência, a jornada desse cliente em relação a isso. Isso é um exemplo que cada vez mais, né, com a evolução da tecnologia e tudo mais, a gente vai começar a fazer essas jornadas diferentes por consumidor. Isso traz eficiência em toda a sua comunicação.
1: Agora, Samantha, olhando de uma forma mais ampla a jornada do consumidor, hoje é possível fazer um cruzamento dos dados do site das empresas com vendas, com atendimento e toda a jornada. Como isso facilita o entendimento do comportamento do consumidor e quais os cuidados que a empresa deve ter com tantas informações?
0: É, assim, o que eu acho que facilita é isso. Então, quanto, a, quanto mais a gente consegue cruzar esses dados de atendimento, é, né, NPS, dados de compra, né? Então ali, é, né, voltando na minha, no meu exemplo da segmentação. Então aquele segmento X ele navega dessa maneira no site. Então ele gosta mais de promoção. Vamos jogar promoção primeiro. E ele tem uma tendência de compra a comprar, sei lá, itens, não sei, mais baratos, né? Alguma coisa assim. Isso tudo aqui, e e normalmente o NPS dele é baixo, porque a gente tem uma questão no nosso produto, na nossa entrega, que poderia melhorar. Então, tudo isso a gente já fez um raio X nesse segmento de consumidor e a gente pode tentar modelar a nossa jornada para atender cada um desses consumidores. né? Então, assim, acho que isso já responde um pouco. Só que adicional a isso, eu também acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses dados de, obviamente, respeitar todos os, os requerimentos de LGPD isso né, é a né, condição sine qua non para a gente atuar com ética dentro de um ambiente online. Mas, além disso, como a gente consegue trazer também desse consumidor interações que gerem valor para ele? O que, que eu quero dizer com isso? Digamos, volta lá no meu exemplo, que o consumidor ele gosta de promoção. Tá bom, ele gosta de promoção, eu vou mandar... 20 e-mails para ele no dia sobre promoção, realmente, eu quero virar um spam na caixa dele, né? É, o quanto a gente consegue trazer ali para ele é, informação de qualidade, mas sem invadir demais essa privacidade dele, né? Eu acho que isso até é um respeito, pensando que cada vez mais, né, com o crescimento dos, dos, dos negócios online e tudo mais, a gente, né, essas informações elas vão ficando cada vez mais ricas, e mais compartilhadas, esse consumidor vai recebendo uma inundação de de comunicações, de conexões. O quanto a gente também tem que respeitar isso, né? Isso também é uma discussão muito importante. Tudo que a gente não quer é virar aquela marca chata que não respeita aquele consumidor. Ou, por exemplo, trazer para ele, quando então, né, dentro de um volume legal de comunicação, trazer ali uma informação que realmente agregue valor. Digamos que tem um outro segmento de consumidor que adora ouvir falar sobre tendências. Eu vou falar sobre as tendências de, do ano passado? Não, você já sabem, né, gente? Vamos trazer para ele as tendências que estão mais frescas no mercado. Vamos mostrar que a gente realmente entende daquele assunto. E cada vez mais a gente consegue ter, vai ver qual o qual nível de envolvimento que ele tem com aquela comunicação, né? com aquela informação que a gente trouxe. E em cima daquilo, a gente desenvolve mais conteúdo para ele dentro daquele território que ele gostou. Né? Então, como a gente consegue respeitar... É, isso também é uma regra, eu acho assim, vai, digamos... Mais antiga, de advertising, que era um conceito de advertising muito de de antigamente, que era assim, por que 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 você tem a gente né, como anunciantes e tal? Por que que a gente acha que a gente tem o direito de tirar um tempo da vida do consumidor para interromper a vida daquele consumidor com um anúncio? Por que que a gente acha que a gente tem direito disso? Porque, né, se Deus quiser, eu estou entregando para ele alguma informação que tem valor. Senão, eu só estou tirando o tempo da vida do consumidor. Então, qual é o valor que eu estou entregando naquela comunicação? É, então, isso é super importante, de novo, no ponto de vista de respeito ao consumidor e até um ponto de vista de marca, óbvio, de desenvolver comunicações que sejam efetivas. É, não vou ficar aquele bando de gente aqui, sentada aqui no marketing, desenvolvendo conteúdo, desenvolvendo comunicação e tudo mais, que não são efetivas, né? Criativos que não são lidos que não tem clique, que tem baixa conversão, claro, né? porque o ponto você se colocou ali no, né? na, na cabeça da, daquela pessoa e entender o que é importante para ela. Né? Então, tudo volta para esses conceitos que eu vejo, que são conceitos humanos, valores humanos, e também muito conectados com uma estratégia de conteúdo que seja interessante.
2: Dados, principalmente do consumidor, enriquecem as estratégias das empresas. E um dos grandes desafios é transformar dados em respostas para problemas do dia a dia. E algumas dessas respostas estão nos feedbacks diários que os clientes passam para as empresas. Acredito que essa é uma das mensagens mais importantes desse episódio, né? Junção dos dados com o cuidado com o cliente. Samantha, muito obrigado por tantos insights e tantas informações relevantes para a gente sobre dados. Queria agradecer a sua participação. Quero agradecer também todo mundo que tem ouvido nossos episódios. Continue acompanhando no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abraço.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.